0: Давненько не было у нас в эфире. Самое время вставить отбивочку из 2020. -го. Погнали! Ну что, дорогие друзья, всем привет, доброго времени суток, это наша любимая фраза, которую мы так все любим и обожаем. В эфире программа «Просто о финансах» и с вами ее... Автор и ведущий Дмитрий Бондаренко, 74-й выпуск подкаста и ближайшие буквально несколько мгновений мы будем с вами на связи. Напомню, что в этой программе мы с вами обсуждаем новости темы про финансы, как противостоять мошенникам, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас в общем почти обо всем, что нас с вами окружает. Программа про правильную финансовую грамотность, которая не выходила <coughs>, уже очень-очень долго, <coughs>, очень давно, но мы не выходили, так сказать, из инфополя, мы были на радио, да, каждый четверг на радио Хибины, просто о финансах, программа, радиошоу с 16 до 17, теперь еще и радио в ваших умных колонках, и, в общем, я был там, да, я был там, я не был здесь, поэтому вот такая вот история, короче, вот виноват этот чувак. Просто о финансах. Всем привет, дорогие друзья. В эфире программа «Просто о финансах». С вами ее автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Сегодня 37-й радиоэфир на Радио Хибины. И в ближайший час мы будем с вами на связи. Сегодня в подкасте просто о финансах гость Екатерина Лисечева. Вкратце вам представлю нашего гостя. Да? Свой карьерный путь она в event-индустрии начала в 2012 году, считая 11 лет назад в качестве менеджера по внутренним коммуникациям в компании Интерсвязной. Потом заняла должность эвент менеджера затем взяла обязанности SMM-щика, SMM-менеджера в компании. Это продвижение на всех популярных платформах, социальных сетях. Далее, в сентябре 2014 года стала пиар-директором. В несчастный случай потом, собственное дело начало с 2014 года, с мая 2014 года, в июне 2014 года построила три квеста в ЕКБ Екатеринбурге по франшизе бизнеса квестов. Также в апреле 2015 года приобрела франшизу Art Вечеринок и реализовала проект также в Екатеринбурге. В августе 2016 года основала event-агентство на счету агентства более 100 100 выполненных проектов. И в 2021 году запустила подкаст о бизнесе. Вот так вот. В общем, как-то так. Сегодня по. Поговорим с Екатериной об ивент-индустрии, как там все устроено, конечно, что там по финансам, про финансах, про финансы, о финансах и вот такая вот история. Екатерина, добрый день. Для тех слушателей, которые не знакомы с данным направлением, да, расскажите про эвент-агентство, которое вы основали, «Мандариновая леса». Чем оно занимается? Чем вы там именно занимаетесь? И вдруг, если я что-то забыл упомянуть, вы можете, конечно, про себя добавить и про «Мандариновую лесу» в том числе.
1: Всем привет. Э, немного волнительно рассказывать про «Мандариновую лесу», хотя я делаю это достаточно часто, но все же, мы ивент-агентство, которое, мне кажется, перестало быть ивент-агентством в классическом смысле, потому что мы делаем довольно много уже за гранью просто агентства. Мы делаем события корпоративные для наших клиентов в России и за границей под грифом «умные события». Что это значит? Это говорит о том, что мы решаем задачу бизнеса эффективными интеграциями, событиями, механиками. В общем, мы сильно давно и плотно про людей. И, наверное, с 2020 года это еще еще трансформировалось и в онлайн-форматы, и в распределенные команды. Мы немножечко зашли на территорию HR-бренда, мы чуть-чуть зашли на территорию адаптации. В общем, все, что касается людей внутри корпорации, мы здесь такой классный удаленный инструмент. Для многих наших клиентов мы уже стали, ну, таким удаленным ивент-отделом, можно так сказать. Это, если кратко, про мандариновую лесу и про то, чем мы занимаемся.
0: Как у вас возникла идея создать ивент-агентство?
1: Она, на самом деле, достаточно стихийно возникла. Дело в том, что я была фан-менеджером, у меня действительно так написано в трудовой книжке, по этому поводу моя бабуля очень переживала, потому что нет такой специальности, кем ты там будешь, ты что ли, клоун? Ну, в общем, я была фан-менеджером, и в какой-то момент количество людей, которые внутри офиса меня знали, я вела там какие-то программы на внутреннем радио, вдруг стало понятно, что им нужно организовывать какие-то праздники или их проводить. А когда объем этих людей, которые меня передавали, рекомендовали, он увеличился, в какой-то момент начались первые корпоративные события, потому что люди перетекали в другие компании, и тут наверное, такой все всегда ждут от меня какого-то рассказа, последовательное действие, вот я сидела, солнце снизошло, что-то у меня случился инсайт, и я открыла ивентагентство, но это было не так, это скорее было от объема, что вдруг приходит корпоративный клиент и говорит, Кать, супер, хочу с тобой работать, но у тебя только ИП, а мы не можем с и пешниками работать. А что нужно? А нужно, чтобы была компания. И ты такой: ага, понятно. То есть, придется, <laughs> придется создавать ивент-агентство. То есть, на самом деле появление агентства, оно во многом определило, э, скажем, и движение, и развитие агентства дальше, потому что все, что появляется новое, новые продукты, новые решения, э, спасительные интеграции в ковидный период, это все связано с запросом клиента. Я абсолютно такой предприниматель, который отвечающий э, в том смысле, что есть какой-то импульс со стороны клиента, им что-то нужно, я просто говорю, а, окей, я знаю, как это сделать, если не знаю, дайте мне немного времени, я разберусь. Ну, собственно, вот вот как-то так появилась мандариновая лиса, и она продолжает расти, следуя этому же принципу. То есть крупный бизнес движется вперед, а малый бизнес в лице мандариновой лисы точно знает, какие задачки внутри про людей мы можем помочь закрыть. И вот так мы развиваемся и растем.
0: Я думаю, что поначалу явно было трудно. Ну, как минимум, не просто. А что было самым сложным в начале вашего пути? Где добывали деньги? Где их добывали? Как, как раскручивались?
1: Самым сложным было понять, что... Просто создавать праздники для людей – это не то, что называется бизнесом. Сложно было понять, что когда ты все делаешь сам, это все еще не бизнес, это такая самозанятость. Трудно было перейти из состояния, когда ты один и вот со мной двое друзей, которые вроде как тоже соображают в уэнтах, и я их взяла с собой в состояние компании, которая считает пенельку, которая считает доходы-расходы, которая все записывает, все ведет, каждую копейку учитывает, следующий раунд, ага, нам нужно это делать еще в валюте, да не в одной, и, в общем, вот это было сложно, каждый раз позволить себе подумать о том, что, чтобы вырасти дальше, нужно признать, вообще легализовать некоторую возможность вот этого роста, потому что было долгое время ощущение, и это жестко как-то вот ломало внутри, опять же, я... Часто говорю, что я дикий предприниматель. Я не училась этому, это просто произошло вот как-то органически. Соответственно, как правильно, как учит MBA, как учит большое количество книг, это как-то заходило у меня впоследствии, Но на старте все было весьма вот, мне кажется, будет работать так: я протестирую, попробую, не получилось, беру следующее. Во взрослом мире сейчас, ну и всегда, это называлось тестирование гипотезы и прочее, но для меня это называлось: а, да, так, вот это мы еще не пробовали, попробуем. Ну и, собственно, трудно было вот на этом стыке, потому что казалось, что э, ты такой вот уже выросшим выросшем костюмчике, и тебе нужно этот костюмчик сменить, чтобы он как-то хорошо сидел, но ты все еще ходишь в этих коротких шортиках, в непонятном пиджачке, который тебе уже не по плечам, ты не можешь позволить себе взять другой костюм, который тебе уже по размеру, потому что бизнес уже не микро, он уже, окей, малый, и у него другие обороты, другие потребности, и, в общем, вот, вот это было самое трудное. И до сих пор, вот мы сейчас находимся в стадии, когда нужно сделать следующий шаг. То есть в моей команде сейчас 16 человек, и я понимаю, что ну, нам, нам нужно выходить на следующий раунд, нам нужно выходить на следующую э, точку роста. И я вот сейчас снова в этом костюмчике, который уже не сходится на мне, э, но нужно легализовать это правой шагной дальше. То есть трудности, на самом деле, они как будто бы, ну, для меня цикличны. Возможно, это вот как раз э, специфика такого предпринимателя как я, то есть который растет достаточно осторожно, либо под влиянием обстоятельств.
0: А где добывали деньги на развитие бизнеса? Откуда был стартовый капитал? Вообще откуда все это взялось?
1: Тут забавная история, на старте ивент-агентства э, я привлекала инвестора. Спойлер, зря. Ну, когда, мне кажется, что это было весьма сейчас уже бесполезно, но тогда в этом определенный был э, плюс, потому что это позволило сделать классный, дорогущий сайт. Э, нужно ли было его делать таким, или можно было быстро склепать на тильде, я не знаю, но сайт достаточно быстро помог конвертировать э, лиды в э, клиентов, и сначала какие-то запросы в лиды. А,
0: здесь добавлено Примечания от подкаста просто о финансах. Лиды в маркетинге – это потенциальные клиенты, которые заинтересовались продуктом и оставили свои контакты. При этом лиды бывают разные: кто-то готов приобрести товар или воспользоваться услугой прямо сейчас, а кто-то только начал изучать рынок и сравнивать предложения.
1: Ну, то есть, был привлечен инвестор, но, на самом деле, эти деньги отбились уже в первый месяц, потому что все-таки event – это не тот бизнес, где нужны вложения, то есть, ты можешь стартовать реально с нулем в кармане, и это окей, то есть, этот бизнес это позволяет делать. Это, это была первая история, а вторая, ну, все-таки, у меня был вот этот плавный переход из, точнее, он был параллельным таким найм и события, плюс я строила квесты, делала арт-вечеринки, то есть, Круг людей вокруг меня, которые как-то так или иначе... У них есть потребность в организованном досуге и в развлечении. То, в чем я разбираюсь и то, что я умею делать это как-то вот постепенно сращивалось, то есть моя задача была увеличить количество этих контактов и увеличить количество проектов. Поскольку я активно рассказывала о том, чем я занимаюсь, это ну, достаточно легко происходило. То есть, наверное, если говорить про какие-то финансовые ямы, как и у всех, поскольку мой бизнес был открыт между кризисами и, в общем, словил их достаточно большое количество уже, в 2020 году ну была, там, был падение в два раза. Такая вот чудесная ямка, но здесь Осторожничество, э, осторож... как это сказать, осторожность моя спасла, потому что ну, некие запасы, хороший заработок предыдущего периода помог там, не знаю, сохранить команду, рассчитать, сделать так, чтобы нам хватило на какие-то эксперименты. То есть вот здесь, если возвращаться назад, можно было ли обойтись без инвестора? Наверное, да. Но у меня был вот такой путь, достаточно быстро я поняла, что, конечно, партнер и инвестор мне в бизнесе не нужен, и можно было бы достаточно быстро разойтись. Но дальше начались трудности, потому что партнер, видя... Как получается заработать, не очень-то хотел выходить. Поэтому, пока мы договорились, это стоило мне достаточно дорого, но было важно уже. Я так настолько срастилась с мандариновой лесой, с этим именем, что расставаться ну, совершенно не хотелось. Вот такая какая-то история.
0: Екатерина, а какие типы мероприятий вы предлагаете вообще? И в каких регионах России вы оказываете свои услуги? Или, может быть, даже за пределами нашей страны вы это делаете?
1: Начну с ответа на последнюю часть вопроса. Мы сейчас... Я могу с гордостью сказать, что мы работаем, стараемся работать по всему миру, туда, куда с российским паспортом мы можем попасть и сделать там события. Сейчас это... и Кипры, Турция, и Армения, и Казахстан, и Арабские Эмираты. В общем, мы движемся в эту сторону. Для нас это супер важно, это открытость миру. Какие типы событий? Это весь сектор корпоративных событий, который просто может быть нужен компании. От образовательных конференций, стратессий, бизнес-эвентов до корпоративных выездов. Это может быть такой лагерь для взрослых, если нужно как-то стабилизировать команду, сделать так, чтобы люди пообщались провели интересное время вместе. Это могут быть выездные события, когда, не знаю, там, это часть мотивационной программы, люди выполнили план, и компания хочет, чтобы они выехали в какое-то новое место за новыми впечатлениями, потому что именно это позволяет. сделать делать жизнь людей, с одной стороны, чуть легче, а с другой стороны, вот этот сектор восприятия, который дарит компания, расширять, расширять возможности, повышать лояльность тем самым. То есть, на самом деле, мы делаем любые события, которые направлены на счастье сотрудников в каждой отдельной компании. Вот это если кратко. Мы не беремся за проекты, как связанные с какой-то пропагандой или с чем-то еще. То есть мы работаем с бизнесом, мы помогаем бизнесу расти за счет работы внутри с сотрудниками. То есть плюс, как я и говорила, ну, например, мы делаем чат-ботов для адаптации. Это мы начали делать в 2020 году, потому что сектор HR всегда был интересен, и тут мы поняли, что мы можем на это влиять, мы можем добавить событийность и вот эту связку сценарий, который есть в ивенте, добавить это внутрь, например, процесса адаптации. То есть разнообразить его, добавить туда геймификацию, чтобы человеку было интересно проходить и обучаться. Плюс мы делаем какие-то игрушки. Например, опять же, они завязаны на то, чтобы сделать какой-то промоушен проекта. Или вот из недавнего примера мы сейчас делаем съемочный проект демо дня для крупной компании. Там была задача, вот мы хотим, продуктовая команда, рассказать про то, что делается внутри компании, но сделать это не занудно. Мы хотим сделать так, чтобы было не 30% просмотров, а ну хотя бы это там, не знаю, 80, чего нам нужно делать, вот с таким запросом, условно говоря, пришел к нам клиент, и мы придумываем, как мы это трансформируем, что мы делаем, например, из этого сериал, а почему этот сериал интересно смотреть, а какие там есть пасхалки, а как мы людей удерживаем, и плюс ко всему, это все еще демо-день, это все еще про бизнес, просто наша задача, вот эту событийность в широком смысле, сюда интегрировать. Вот это не очень получилось кратко, но это то, что, что мы делаем, какие типы событий.
0: Ну, прямо я смотрю, прям такой творческий подход, креативный, да, то есть под разную компанию, под каждую свой подход как клиенту. Это замечательно, замечательно, приятно, удивлен. Екатерина, а давайте представим, мне вот интересно, как происходит работа с клиентами. Вот я клиент, да, человек, пришел, мне необходимо провести мероприятие, но я в этом вообще ничего не соображаю, ничего не знаю, как все происходит, что мне делать, Куда звонить, куда писать и куда бежать.
1: Ну, давайте я расскажу, как если бы вы были нашим потенциальным клиентом, а мы внутри считаем, что если вы заметили мандариновую лесу и к нам пришли, значит вы базово наш клиент. В самом начале вы попадаете в руки менеджера заботы о клиентах. Это, как правило, телефонный звонок, где выясняется вот такой базовый бриф происходит: что вам нужно, какая у вас потребность, какие это даты, что сейчас на повестке дня. Дальше мы перерабатываем этот бриф внутри. Смотрим вообще про компанию, изучаем И выходим на зум звонок В котором сейчас, исходя из наших последних изменений Я как основатель компании Тоже принимаю участие вместе с менеджером забота о клиентах Моя задача сделать такой глубокий бриф Прокопать максимально Какая э, основная цель Какая скрытая мотивация Что нужно, что болит И иногда на этих встречах мы трансформируем Бриф ну, процентов на 60 Вот если скажу, то не совру Потому что люди приходят с таким верхним уровнем Запросом мы начинаем копаться, а оказывается, что вообще-то у нас увольнение сейчас, люди боятся себя проявлять, потому что они боятся, что от этой оценки их уволят, и вообще им не, не до вот каких-то там мотивационных вещей, лояльности и прочее. А все событие было направлено на это, то есть нам нужно немножко вернуться на шаг назад. После вот этого глубокого брифа мы буквально в течение двух часов отправляем текстовый файл, где просим клиента посмотреть, на это вас как клиента. Смотрите, вот это то, что мы обсудили. Этот, вы согласуете этот момент? То есть, грубо говоря, это то, во что вы верите, это то, что вы говорили, это про вас. Как правило, здесь мы получаем, да-да, все согласовано, пожалуйста. Здесь мы уходим в работу. Как правило, в идеальном мире, но мы в нем не живем. Конечно, было бы здорово, если у нас было бы дней, ну, хотя бы 10-14 разработку, но такое бывает практически никогда. И здесь спасибо тем клиентам, которые приходят супер заранее, но мы берем там, от 5 до 7-8 дней э, на то, чтобы подготовить коммерческое предложение. Как правило, это презентация с одной или двумя концепциями, иногда больше это, если креатив совсем пропрет, э, и есть какие-то еще идеи, есть время, чтобы это прописать, и достаточно детальная смета, которая расписывает все-все-все позиции, то есть при просмотре презентации сметы у вас не возникает вопросов, а чего это вот тут насчитали, а почему это столько стоит, а что это вот презентация, мне непонятно. То есть наша задача вот такого детального брифа где мы э, час там, или 40 минут в кавычках мучили клиента вопросами, дать ему, ну вот, смотри, ты так здорово отвечал на вопросы, вот, э, поэтому у тебя такое клевое предложение, это на самом деле э, очень важно. Соответственно, вы как клиент получаете предложение, в котором несколько идей, расписанных детально, то есть это четкий ответ на вопрос, что будет происходить с вашей командой, с вашим запросом, как мы решаем те задачи, которые вы обозначили в брифе, и сколько это стоит денег, это на этот вопрос отвечает смета. Дальше, как правило, мы даем некоторое количество времени и выходим на такую встречу-защиту с вами, где голосом рассказываем какие-то идеи, сразу отвечаем на вопросы. Если есть какие-то правки, мы на эту встречу часто приглашаем и основателей, и собственников, и, топ-менеджеров, тех, кто принимает решения, потому что часто клиент, который к нам обращается, это может быть линейный менеджер, а решение принимается где-то через несколько шагов. Мы просим прийти на эту встречу защиту, где мы сразу отвечаем на все вопросы. Мы здесь исходим из логики, что это всем экономит время по факту согласования. Собственно, вот как-то так. А дальше вы радостно согласуете то, что у происходит, Вы выходим на подписание договора, где-то, естественно, в этом процессе происходят правки, а вот смотрите, у нас поменялся бренд а здесь давайте чуть починим, поправим. Все, мы подписываем договор, идем с вами в разработку, создается чат, делается дорожная карта проекта, вы четко понимаете, где, в какой день вам что будут отдавать, что с вами будет происходить. В чате представляется команда, которая будет с вами работать, и эта же команда для вас считала, готовила идею, она в контексте, все, а дальше начинается такая дорожка в изумрудный город, по которому мы идем и умные, смелые, храбрые и все остальные они сразу внутри этой команды а дальше мы с вами встречаемся на самом событии после на обратной связи где вы говорите, что слушайте, мы провели опрос у нас удовлетворенность ивентом, не знаю, там 84% процента, это из недавнего такого примера, вот как-то так
0: Получается, что компании дают обратную связь, сами тоже проводят оценку да, удов удовлетворенности от мероприятия и с радостью делятся своими впечатлениями с вами. А как вы лично, у вас есть какие-то критерии успеха мероприятия, дорожная карта, может быть, как вы лично проводите оценку да, вот своих мероприятий, чтобы, так сказать, применить это в будущем, либо учесть какие-то недочеты, моменты?
1: Это классный вопрос, он супер часто звучит на конференциях, где я выступаю, всем интересно, а сколько вообще в деньгах, а как это замерить, а вот скажите, пожалуйста, как это влияет на эффективность работы нашей команды, вот если мы сделали классное событие с вами. Тут маленькую ремарку позволю себе, не все компании на самом деле проводят опросы, далеко не все. Перед событием и а после мы всегда задаем этот вопрос, если компания никогда этого не делала, например, они только-только формируют корпоративную культуру и HR-бренд, мы даем какие-то шаблоны, которые они могут адаптировать под себя, потому что здесь Это важный фактор, понять, с какой точки Мы исходим и что получается впоследствии Что мы делаем внутри Во-первых, есть вот этот, знаете Магический момент, который Фактически невозможно измерить Но я не могу про него не сказать Если людям нравятся события, это заметно Это заметно потому, что они не хотят С него уходить, это заметно по количеству Контента, который они производят Это заметно потому, насколько Горят их глаза, танцуют Ли они общаются или нет это супер заметно. То есть это, это такая магия, которую можно увидеть здесь и сейчас. И на самом деле для многих клиентов она имеет ключевое значение. Потому что люди, выходя там за пределы помещения, прощаясь со всеми, они на самом деле весьма открыто делятся. Ох, это было очень классно. Это первый такой замер эффективности. Потом действительно произведенный вот этот авторский, органический контент, когда людям нравится, они делятся. Это то, что мы можем замерить, увидеть. Это вторая история. Третье, мы всегда... Делаем такую сессию обратной связи С э, лицами, принимающими Решения, с нашими ключевыми заказчиками Внутри компании, мы задаем вопросы, Мы проходимся вообще по всей презентации По всей смете, вот смотрите, было вот так Вот так, все позиции Плюс мы всегда запрашиваем как раз то, что Клиенты э, делали опрос внутри э, Смотрим на него, то есть, наверное Вот такие четыре базовых для нас Истории, когда мы можем оценить Насколько эффективным было это событие Ну и пятое, э, это возвратность То есть у нас фактически там, 90% 98% возвратность клиентов, мы всегда стараемся выстраивать долгосрочные отношения, для нас это супер важно, это основа бизнеса мандариновой лесы. и это еще один критерий, если они вернулись, значит для них это было полезно, результативно, не только потому, что они про это сказали, не только потому, что про это говорили там отчеты и опросы, а и просто потому, что им было с нами как с командой комфортно и эффективно двигаться.
0: И, конечно, вопрос про финансы. Мы же как-никак подкаст просто о финансах, сами понимаете. Екатерина, а как вы управляете бюджетом своего агентства? Да? Или этим занимается какой-то человек на аутсорсе? Или свой штатный бухгалтер? Как вообще у вас это происходит, история?
1: Я, когда видела этот вопрос, когда вы сейчас его озвучили, я подумала, что я бы здесь сказала, у меня просто есть Надя. Надя – это Надежда Зумарева, операционный директор «Мандариновой лесы, управляет этим процессом. Но как это было изначально? Во-первых, у нас есть большие аутсорсинговые команды, с которыми мы работаем фактически с основания компании. Это аутсорсинговая бухгалтерия. Поскольку мы полностью белая компания, Тут документальной работы у нас очень много. как, ну, Я думаю, что это так и у всех. Плюс у нас есть отдельные аутсорсинговые юристы. Но если говорить про финансы, мы используем самые простые инструменты. БДР-ку.
0: Примечание от подкаста просто о финансах. БДР или бюджет доходов и расходов представляет собой вариант фиксации всех операций, влияющих на получение прибыли или убытка компании. Документ, в котором ведется БДР, будет отражать все доходы и расходы. На основе данной информации можно будет рассчитать себестоимость и рентабельность бизнеса.
1: Мы используем, там, естественно, делаем прогноз на, сейчас уже на квартал, в лучшем случае, если раньше мы там и на год и дальше, то сейчас это максимум квартал. У нас есть отчетность по каждому Каждому месяцу по маржинальности, по рентабельности, по маржинальности проектов, рентабельности бизнеса в целом. То есть это очень четкие показатели, плюс мы используем здесь в помощь сервис-фенолог, который позволяет в автоматическом режиме многие вещи фиксировать, ими управлять, за ними смотреть. То есть вот у нас есть система отчетности, где каждый месяц мы делаем все выгрузки, все счета, мы все это сводим, смотрим на это через призму наших целей, наших планов, через призму ситуации в в которой мы находимся, через призму там, маржинальности, рентабельности проекта. Вот как-то так. То есть это ежемесячная такая сводная история, плюс у нас есть такой трек через Фенолог каждую неделю, мы знаем, сколько мы заработали, где кто сколько денег нам еще должен, и, в общем, это все достаточно строго ведется. На самом деле... Так было фактически всегда, просто Надя, не зря я про нее с такой нежностью упомянула, она привела это к такой системе, в которой ты в любой момент времени, ты можешь посмотреть, в каком статусе сейчас финансово находится компания до копейки.
0: Как хорошо, когда есть суперумный человек, грамотный, да, который помогает упростить, оптимизировать процессы, и тем более делать это наглядно и замечательно. Я очень рад, что у вас есть такой сотрудник. Это круто. А вот у меня следующий вопрос, Екатерина. Как я понял, да, сейчас вы, как руководитель, вы немножко от дела отошли, да, вот именно напрямую с клиентами у вас общается служба заботы, а есть люди, которые занимаются другими воп вопросами, а вот сейчас вы, как руководитель, как вы следите за качеством обслуживания своих клиентов?
1: Ну я делаю, наверное, такую ретроспективу, как было раньше. То есть в девятнадцатом тот славный сладкий девятнадцатый год, когда была зашкаливающая прибыль и невероятная рентабельность, он закончился. И это был тот год, наверное, последний, когда мы так стабильно шли к тому, чтобы меня отключить от всех процессов, потому что, ну, я была везде и это уже где-то, может быть, мешало, где-то казалось, что мы из-за этого не растем. Мы уходили исключали меня из этих процессов. В двадцатом году ровно как и в двадцать втором мы переходили в такой э, ручной режим управления. Вот конкретно про, например, там, 23-й год, если говорить. Э, я сейчас, как и говорила, участвую во всех встречах с клиентами. То есть две вещи я делаю обязательно. Я участвую во всех первичных брифингах, я знакомлюсь с каждым клиентом, и это было важно сделать для того, чтобы показать этот сервис, что добро пожаловать в Мандариновую лесу, нам интересно с вами, потому что вы наш клиент, вы к нам пришли. Супер! Я хочу знать, с каким клиентом работает мой бизнес. Я хочу его понимать, говорить с ним на одном языке, иметь эту возможность контакта, чтобы потом в случае определенной, условно говоря, помимо всего прочего, турбулентности, иметь возможность задать этот вопрос уже лично человек человеку. То есть мне важно вот с людьми именно поддерживать отношения. И вторая точка моего включения. Перед отправкой предложения я всегда смотрю его, а вот то, что мы обещали, то, тоже есть внутри презентации сметы или нет, плюс я стараюсь по максимуму приезжать на наши события, понятно, что если они в других странах, это не всегда получается срастить там с графиком, но я стараюсь приехать, не знаю, пожать личную руку, пожелать хорошего события, то есть это тоже для меня важно. Да, наверное, для крупного бизнеса это звучит, ну, по меньшей мере нелепо, но для малого бизнеса, для моего бизнеса это то, что я ценю более всего, вот эту возможность поддерживать м, такие длительные Долгие и устойчивые отношения По поводу качества Взаимодействия с клиентами Тут я У меня есть внутренняя кличка Мать драконов Я на самом деле очень придирчивая к этому отношусь Возможно, тут еще это связано с тем Что я долгое время занимался организацией свадеб И вот эта придирчивость к деталям Она осталась откуда-то из частных событий Плюс тут Дело такое, что поскольку я строю длительные отношения с клиентами, то любая, любой провал, любая ошибка, ну... Если, окей, я не могу сказать, что это непростительная история, но она нам очень дорого стоит, это очень болезненно. И в этом смысле штудировать качество, штудировать сервис, коммуникацию, как мы ведем, что мы делаем, это сверхважно. Для этого у нас есть постоянные встречи со мной, где я рассказываю, почему мы так общаемся, что мы здесь делаем, почему это важно для наших клиентов. Я постоянно привожу примеры и показываю, как я сама это делаю, то есть через свой личный пример. Опять же, все завязано на отношении, то есть я всегда говорю, окей, okay, ты бы хотела или ты бы хотел, чтобы ты оказался в положении, как наш клиент, которому обещают отправить до 14, а ему отправляют 18 без извинения, без предупреждения, где мы его подставляем? Думаю, вряд ли. И когда ты ставишь в позицию э, «делай честно и как для себя», то человек вдруг такой «ага, ну да, что-то это неприкольно, так неприятно». И в этом смысле сервис тоже подтягивается. То есть я стараюсь вот эту историю показать. И тут еще есть отдельный трек, что на наших внутренних событиях, которые я делаю для команды, я их воспринимаю как своих клиентов. Я пытаюсь им показать, смотри, вот так это воспринимается, когда это высокого качества, и вот так это воспринимается, если его нет. То есть, ну, я очень, возможно, отголоски педагогического образования тут сказываются, но это влияет, это помогает, потому что сервисы качества оценивают, за ним возвращаются. Я не знаю, можно ли это как-то построить именно в ивенте, на системном уровне, на больших объемах, но пока все же здесь присутствует моя рука, мой голос, мое внимание».
0: Екатерина, прямо сейчас у меня возник вопрос, <смех> прямо здесь и сейчас, а почему «Мандариновая лиса? Почему именно так? И понятно, вроде бы и то, и то рыжая, оранжевая, солнечная, но мне будет интересно от вас услышать, как вы придумали это название и почему именно так вы назвали свое агентство.
1: Ну, леса, потому что я лисейчива, тут все просто, я с детства лиса, мандариновая, потому что мандарин – это дружеский фрукт, у него есть стойкая ассоциация с праздником, с Новым годом, это такие устоявшиеся ассоциации для людей разного возраста, это главным образом, ну и мандарин похож на планету, планету праздников, которая вертится за счет быстрой, юркой, шустрой лисы. Ну и бизнес-стратегия здесь была очень простая, нужно название, которое будут запоминать, от которого будут говорить «какая лиса», а а потом они запоминают и не забывают уже никогда.
0: Ну, на самом деле, интересная стратегия. Я <смех> думаю, да, действительно, такое название не забудешь даже если захочешь. Екатерина, я тут на сайте поизучал ваших Клиентов, да, ваших клиентов, причем таких еще весомых игроков, И я предлагаю для наших радио, радио говорю, для наших слушателей подкаста просто о финансах, давайте расскажем, да, расскажите поподробнее, кто они, как они, были ли банки, с какими запросами, с какими потребностями они к вам приходили. Поскольку
1: я могу точно совершенно По, по идее про, про это рассказывать Мне кажется, мы поработали С большинством классных компаний В нашей стране Теперь уже за ее пределами Банки, ну много делали мы Для ОТП банка, банка Зенит Для Сбера, для Яндекс Маркета Мы работаем с Озоном С Авито, с Цианом В нашем портфеле Компании не знаю, Ренессанс страхования Очень много, я даже сейчас называю мне не хочется кого-то, честно говоря, обидеть, но там и SkyEng, там и, ну, в общем, достаточно большое количество крутых компаний. Их объединяет сильный э, IT-сектор. То есть в основном у нас все-таки клиенты с сильным IT-блоком, либо просто IT-компании. Как-то мы под это строились и на этом сфокусировались.
0: Ну, я прям смотрю, у вас такие достаточно богатые, да? Послужной список, прям клиентов много-много. И я думаю, что их будет еще больше. Екатерина, а вот у меня такой вопрос. Ну, я так понял, да, вы... Оценивайте свой критерий работы. Компании тоже иногда, нет-нет, да оставлять свои отзывы, проводят опросы, там удовлетворенность, неудовлетворенность. Все это уже вроде бы понятно, вроде бы все ясно. А вот был ли у вас такой клиент, да, вот организация, знаете, ну такая дотошная до мозга костей, ну прям такой душнилого. <с>... Если, конечно, это не коммерческая тайна, можно даже, я думаю, без названия компаний, вот там если что, сами поймут про кого и что это. Вот если не коммерческая тайна, была ли вот какая-то такая организация дотошная до мозга костей, которая оставила потом прям такой нелестный комментарий, прям вот, ну, нехороший.
1: У нас был забавный случай, э, с корпоративными клиентами такого не случалось, потому что, ну, Какие-то косяки, проблемы Бывают у всех и всегда Мы всегда на стороне клиента Здесь мы стараемся их просто оперативно решать Потому что ивент это все-таки штука Весьма в какой-то степени непредсказуемая Но был любопытный случай Я вот как раз рассказывала про то, что я участвую Во всех брифах И клиент, он прошел ровно тот путь Который я вам описывала и Вот у нас встреча, где на, в процессе брифа Я понимаю, что ну, мы не, не сработаемся Дальше с этим клиентом Ну просто э, человек Такой хамова Специфически, не понимает, зачем это делать, общается с, со мной, с моей командой, как с таким, я не знаю, самый последний чернотой на этой земле, каким-то, не знаю, отродьем, в общем, ну, просто неуважительное, какое-то странное отношение, без понимания вообще, что, зачем, и где-то в середине встречи понимаю что, ну, это неисправимо, мы не сработаемся, и, ну да, у них классный бюджет, да, это известная компания, но зачем, это все еще мой бизнес, я могу выбирать, и я, честно, сказала, я прошу прощения, вот слушая бриф, я понимаю, что мы не то агентство, которое вам подойдет. Скорее всего, мы не сработаемся, и я не хочу тратить ваше время и какое-то ожидание, мучить вас. Давайте мы здесь просто остановимся, я вас благодарю за эту встречу, и мы разойдемся. Буквально через Час на Яндексе у нас получается такой кол, единичка, звездочка, где написано, ну, это, этот отзыв в целом, я даже, кстати, не знаю, не помню, Яндекс его удалил, может, и остался. Ну, в общем, там весьма нелестно было сказано, вот, основатель агентства имеет вообще совесть мне, клиенту, отказывать прямо на встрече. Ну, на что я ответила, да, я основатель агентства, и я имею право отказывать клиентам. Это мое честное право как предприниматель. У предпринимателя и так слишком сложная жизнь, хотя бы отказывать токсичным э, странным клиентам я точно могу Вот такая была история, ну мы долго на самом деле с такими штуками справляемся, но иметь смелость сказать нет здесь и сейчас Это большое право, это ощущение свободы, не могу им не воспользоваться
0: Ну да, действительно, главное... Уметь и понимать, когда стоит говорить «нет», а когда не стоит, да, тем более, когда такое токсичное, такие ва, отношения, моменты, то, конечно, лучше от них держаться подальше, если, тем более, как говорится, есть возможность. Екатерина, а какие рекомендации вы можете дать для ваших будущих клиентов? Вот явно слушатели, некоторые могут такие, знаете, сейчас прослушать подкасты, такие, бац, вау, мне нужны срочно это ивент-агентство, его услуги, ивент, да, и такие, а что делать, куда бежать, и вроде бы все понятно, позвонить, написать, а есть какая-то такая дорожная карта, рекомендации для будущих клиентов, чтобы, так сказать, об, облегчить, облегчить взаимоотношения с ивент-агентством?
1: Я думаю, что первое, нужно ответить себе на вопрос, какая цель. Это мой любимый вопрос. Зачем вы сделаете это событие? Для чего? Вот если этот ответ у вас есть, здорово. Если вдруг еще нет, приходите на брифинг. Это совершенно бесплатное действие. От вас это ничего не требует, кроме времени бесценного. Мы поговорим и попробуем этот вопрос из вас вытащить и понять, что нужно. Если говорить про какое-то повышение эффективности, возвращаться с обратной связью. Ну, к сожалению, возвращаются не все. Требуют от нас, например, супер быстро что-то отправить, но потом неделями или месяцами молчат. То есть здесь четко понимать, когда вы хотите получить результат, почему именно в этот период. Мне кажется важным сразу на берегу выгружать в нас, как в агентство, все тревоги, которые у вас есть. Например, вы боитесь, что самостоятельно не справитесь с промоушеном события, что мало людей придет. Может быть, у вас был какой-то негативный опыт. Агентству нужно про это знать, просто для того, чтобы помочь выработать стратегию. Опять же, если у вас был негативный опыт взаимодействия с агентством, к сожалению, такое бывает, не все наши коллеги справляются с этим на должном уровне, здесь часто есть такая травма клиентов и ивентом, здесь нужно прийти и попробовать посмотреть на кейсы агентства и честно сказать, слушайте, у меня с вашими коллегами был негативный опыт, а как вы вот по-другому можете эту ситуацию изменить, поработать с нами, то есть немножко доверия тоже не помешает. Думаю, что как-то так. Мы не кусаемся, мы наоборот всегда на стороне клиента готовы провести встречи. Из недавнего к нам пришел клиент, с которым мы уже делали события, он пришел с одним запросом, мы начали беседовать, трансформировалось, вырезал какое-то огромное количество вопросов на их стороне, они сказали, ой, а мы пошли подумать внутри. И они вернулись с совершенно другим запросом. Такое тоже бывает. Мне кажется, это супер классно, здорово иметь такую возможность передумать, чтобы сделать события эффективным для бизнеса.
0: Ну, как говорится, все хорошо, но плохо, когда это заканчивается, как и наш сегодняшний выпуск подкаста с Екатериной Лисейчевой, с основателем Эвент-агентства Мандариновая Лиса. Друзья, напомню, что Эвент-агентство это организация, которая занимается проведением различных мероприятий таких как корпоративы, тимбилдинг, организация конференций, пресс-конференций, онлайн конференций семинаров и форумов. Эвент-агентство — это компания, занимающаяся всеми этими коммерческими мероприятиями различного масштаба и формата для корпоративных и частных клиентов. А то у нас тут законы-то выходят. И пока вроде словарика нет, так что переводим, переводим, переводим. И в течение выпуска подкаста я делал ставочки, будь то лиды, будь то вот этот БРБ, вот, Моменты различные, в общем, комментировал, чтобы, как говорится, нашему простому обывателю, было все понятно. Мы же просто финансы, да? Вот такая история. Екатерина, спасибо вам большое за участие в подкасте. Желаю вам роста в бизнесе, чтобы было много-много-много еще больше клиентов, и чтобы было так, как задумано, и чтобы все было хорошо, и финансы только шли в гору, вверх, и прибыль росла, клиенты были довольны, мероприятия были топчик-нон-стопчик и полный огонь. Спасибо вам.
1: Всем пока. Надеюсь, вы создаете только классные, эффективные, теплые события. А если пока нет, мы можем в этом помочь. Пока.
0: Ну что, дорогие друзья, наш подкаст, к сожалению, подходит к концу. Да? Услышимся совсем скоро. В гостях была Екатерина Лисейчева. Это тот подкаст, когда, как говорится, говорил меньше я, а кто-то еще у меня в подкасте говорит. Причем, обратите внимание, про постановку речи до да, программатности про всю историю то ли дело вот да да человек сам ведет подкаст кстати все ссылочки оставлю в описании на телеграм канал на сайт Мандариновой лисы вообще ссылочки все в описании вот так что переходим ознакамливаемся изучаем смотрим как говорится нет нет да оно вам пригодится поверьте мне такая вот история с вами был Дмитрий Бондаренко, автор ведущий радиошоу и подкаста просто о финансах я напомню что в этом подкасте и в программе просто о финансах мы с вами обсуждаем новости Тема про финансы, как противостоять мошенникам, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас. В общем, почти все. Обо всем, что нас с вами окружает, программа про правильную финансовую грамотность. В общем, все, дорогие друзья, уже в четверг, в ближайший четверг, мы с вами встретимся на радио шоу Просто о финансах на радио Хибины, просто скажите, Алиса, включи радио Хибины. И все будет замурчательно. А если у вас нет умной колонки, будь То Маруся либо Алиса, просто мы есть и в интернете, ссылочка тоже в описании. Интернет-трансляция есть, в приложениях есть, все нормально. Если вы на территории Кольского полуострова в Мурманской области, то это 102 102,5 FM в вашем транзисторном радиоприемнике. ха <связать> ну такая история. Ну что, дамы и господа, пришла пора прощаться, но ненадолго. Буквально вот-вот будем снова с вами на связи. Берегите себя, своих близких и свои финансы. И не забывайте проявлять осмотрительность, когда дело касается таких деликатных вопросов, как деньги и инвестиции. И не забывайте беречь персональные данные, конечно же, и соблюдать цифровую гигиену. Оставайтесь с Просто о финансах подкастом. До скорых встреч. Пока-пока.